0: Bonsoir, Marion, je le fais bien De Vous mieux faites, en mieux, mais hein. c'est ah, parfait c'est, et dombal, c'est génial Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, la quotidienne Une heure de rendez-vous avec toute la scène française Ou presque du lundi au vendredi, 22h-23h c'est l'actualité musicale et plus encore à podcaster, évidemment soirée hommage ce soir au peintre Jean-Michel Basquiat avec Armand Méliès qui sort un album vibrant hors format comme un prolongement de l'œuvre du peintre new-yorkais, hommage aux Beatles avec Rover qui reprend l'album Revolver à la Philharmonie de Paris, avec nous aussi ce soir l'Onepsie pour son album Toutes les Nuits du Monde, un EP composé chaque nuit du mois de décembre 2019, si ça c'est pas du concept Marion.
1: On va continuer dans le concept avec la pop glam, la pop féministe de Caval.
0: Voilà, vous savez tout. Maintenant, on entend tout. Côté club, vous êtes bien sur France Inter.
1: Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
0: Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai comme un peu la fièvre en ce moment. C'est pas personnel. C'est l'état du monde diagnostiqué par Julien Doré.
2: M'a fait, dit à Jacques et Michel de venir me chercher. Moi, je veux faire comme tout le monde. Je veux juste un peu douter. Je crois que la terre est ronde, mais je préfère comploter. On peut pas changer les ombres, on peut juste les éclairer. Jusqu'à ce que le soleil tombe, la nous réchauffe. Et dans nos envies de plage, du VA et du VB, j'en vois quelques-uns qui nagent vers ce qu'on a déjà coulé. Mais s'il est bon qu'à des puces, c'est qu'elle a pas le bon collier. La beauté, tu sais, ça s'use, c'est comme ton premier baiser. Le monde c'est déplacé quelques vertèbres Où oh, était l'astéo Caché dans son dos Attendant la fièvre L'enfer c'est pas les autres, C'est ceux qui te font rêver Et qui vendent leur culotte Pour un peu de télé et toute ma grande famille a le cœur tout chamboulé. Tant qu'il y a quelques partages et du vide à écouler Ils iront sur la banquise Passer quelques mois d'été Photographie quelques plages pour un peu de monnaie Le monde
0: 3 en plateau ce soir avec nous. Bonsoir Caval. Bonsoir. Bonsoir Le Nepsi. Bonsoir. Bonsoir Amant Méliès. Bonsoir. Tout le monde se connaît ou de vue, de réputation
3: Pas complètement.
0: Pas non. complètement, Alors on a une heure pour faire bah, connaissance. Puis on a ouais, un autre parfait. téléphone, ça sera Robert tout à l'heure. Armand Méliès, bien sûr, on va parler de Basquiat ensemble dans une minute. Mais avant, un mot sur Julien Doré, parce que bien sûr, vous le connaissez bien. C'est pour ça qu'on a ouvert avec lui. Vous le connaissez même très bien. Vous lui avez oui. écrit trois titres sur l'album Bichon, deux sur l'album Love. Vous étiez avec lui sur scène pour son dernier oui. album aimé. Vous n'aviez pas de titre à lui proposer euh,
3: Je crois qu'il avait la volonté de tout écrire, ce qui le taraudait déjà depuis un petit moment. Temps, le, le, ouais. L'album précédent était déjà euh, en grande partie écrit par euh, par ses propres soins. Et puis, euh, et puis non, mais moi j'étais un petit peu à droite et à gauche, et je crois que de toute façon, il est, voilà, il avait il avait vraiment cette envie de faire quelque chose vraiment de tout seul de A à Z, et ça lui réussit plutôt bien. Oui, comment mmh. vous trouvez l'album Très bien, très bien. Super, ah, alors, je n'y joue pas, mais mais je danse, je danse dessus. Ça ne s'entend pas, mais
0: nous aussi, dans le bureau. Alors vous êtes là ce soir avec un projet ambitieux, artistiquement très stimulant, un album hors norme, instrumental, avec des titres qui peuvent durer 20 minutes, donc ils ne passeront pas à la radio. <rire> C'est l'album sombre d'un royaume infernal, Basquiat's Black Kingdom, un hommage au peintre Jean-Michel Basquiat. Ça ne date pas d'hier d'ailleurs, hein, ce travail sur Basquiat, parce que vous l'aviez amorcé, je crois, il y a pas mal de temps. Entre-temps, il y a eu un album sur un autre peintre, James Turrell. Oui. Euh, vous l'avez commencé quand, Basquiat il y, a... euh, il, y ju- euh, il y a eu un élément déclencheur
3: Il y a eu un voyage à New York en fait qui a vraiment euh, cristallisé en fait une envie qui sommeillait en moi depuis très longtemps de d'une part de travailler sur de la musique instrumentale ça oui et d'autre part de travailler sur le en tout cas en résonance avec l'œuvre de Basquiat même si esthétiquement c'est très éloigné je veux dire Basquiat c'était soit les années 80 à New York c'était de la pop survitaminée ou c'était le début du hip hop J'ai pris le contre-pied et j'ai voulu euh, assumer quelque chose de totalement décalé par rapport à ça. Mais j'ai essayé de euh, retranscrire à ma façon ce que je ressentais euh, au contact de ces œuvres. Et euh, au contact de la ville dans laquelle je me suis baladé un peu comme un touriste lambda où je vis tous, t- euh, ouais. tous les tous les points tous les carrières. lieux. Voilà, voilà, vous vous ouais. êtes allé,
0: vous avez fait un pèlerinage, vous êtes ouais, allé un où petit alors peu, oui. L'endroit le plus le plus émouvant pour vous euh, lié à Basquiat, à New York. Bah,
3: alors ça a tellement changé en fait que j'ai rien retrouvé. Donc j'étais content d'être dans les rues. J'allais voir la, la galerie Marianne Goodman ou des choses comme ça. Franchement, ça avait plus rien à voir. Enfin, il y a, y a aucune de ces œuvres là-bas si ce n'est euh, au MoMA. Enfin bon, donc c'est, c'était quelque chose d'un peu. Euh, c'était une fantasme, un fantasme qui s'écroulait mais c'était très bien parce que c'est, c'est justement de cette frustration que, qu'est née un peu l'envie de faire, de faire un disque et de faire un disque qui soit totalement détaché au final de, du lieu et de l'œuvre.
0: Alors ce qui est intéressant c'est que vous aviez fait donc un album déjà autour de James Turrell donc un peintre on va dire minimaliste qui travaille sur la luminosité et la lumière Basquiat lui au contraire était vraiment passionné de musique autant James Turrell c'est vraiment oui. un peintre pur et dur Basquiat c'était aussi un peintre pur et dur mais en même temps passionné de musique il avait consacré des toiles notamment à Charlie Parker qui était son héros dans, dans, dans la vie oui. The Bird euh, et lui-même il, euh, il était musicien enfin oui. un musicien très particulier parce qu'il oui. ne savait pas jouer
3: C'était de la, de la noise euh, jazz enfin je sais pas comment on peut appeler ça c'était effectivement euh... oui. Il était ah, dans un groupe euh, où personne oui. ne savait jouer. Oui, oui, comme oui. Ça, il avait Mais c'est pas le premier. Hein, enfin. Non, c'est pas <rire> le premier. On commence tous un peu comme ça, d'ailleurs On <rire> écoute
0: ce que ça donne. Grey. Expérimental, style IRCAM dans les années 80, ouais, il c'était joue, plutôt pas mal. Mais il, joue, ouais, c'est ça. Ça, il joue de quoi?
3: <rire> Il de quoi, euh, je crois qu'il jouait un petit peu de, de, euh, de clarinette ou de. On n'entend ah, pas. Non, hein. non, on non, <rire> ah, tout ça. Camp. Non, mais par contre, le batteur a l'air de plutôt bien jouer là sur ah, la ouais,
0: plutôt Pas mal. Caval, mmh. vous connaissiez ça
4: Absolument pas. Mais ouais. c'est une belle découverte.
0: Le nepsi non plus. Non, je Basquiat musicien, vous ne connaissiez pas. Ouais. En quoi justement peut-être cet album euh, du groupe Grey a pu avoir quand même une résonance avec la façon dont vous avez travaillé vous-même l'œuvre de Basquiat Armand Méliès
3: Euh, Il y en a pas eu directement, mais euh, ce qu'on ressent bien dans dans beaucoup de ses tableaux et dans sa musique, euh, c'est cette colère en fait qu'il y avait en lui. Parce qu'on retient toujours le le petit génie qui a eu une carrière fulgurante et qui est mort très jeune. Et on retient un truc que je trouve un petit peu déplaisant euh, vis-à-vis de lui, c'est le hein le succès très rapide qu'il a eu et le côté... euh, il faisait de la peinture pour les gens qui connaissaient rien à la peinture. Ça plaisait parce que c'était un peu figuratif, un peu trash, et ça faisait marrer tout le monde dans les années 80. C'était très classe de s'acheter un Basquiat et de frimer avec ça sur son mur. Mais lui, il y avait une vraie colère qui l'habitait, euh, il y avait une vraie euh, volonté politique euh, derrière. Il y avait une façon de s'exprimer qui, qui était très forte et, et il disait des choses très, très 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 fortes par rapport à ses origines, par rapport à, euh, au sort de la population noire aux Exactement, États-Unis à
0: l'époque. Tous les héros euh, noirs étaient présents dans ses dans, dans hein, ouais, ouais. Et, et vous, cette et... colère, vous avez une colère aussi à exprimer quand vous
3: Bah moi, moi, alors pour ceux qui, qui ne me connaissent pas, je ne suis pas noir, mais par non. exemple, c'est, c'est, c'est une situation qui me rend fou de colère, effectivement. Qu'aujourd'hui, encore, aux États-Unis, la situation soit totalement inchangée et que, en gros, bah, on soit dans un, dans un système qui est, enfin, qui est plus ségrégationniste. Enfin, si je dis ça, je vais me, je me tirer les foutres de plein de gens, mais, mais en tout cas, le, ouais, enfin, le, le fait, le simple fait d'être noir et de, 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 je sais pas, de fouiller dans sa poche pour prendre son portefeuille et de se faire descendre. Euh, ça, si ce n'est pas un motif de colère, euh, je ne sais pas.
1: La, la fureur sourde ouais. qu'on entend dans, dans votre musique sur, sur Basquiat, Moi, je me demandais quel était le lien entre cette option très post-rock, finalement oui, très tortoise, ouais. Très, ouais, ouais. que vous avez choisie, en quoi vous la voyez en relation dans, dans une œuvre de, ba- de Basquiat
3: euh, esthétiquement, il n'y en a pas vraiment, en fait, justement. Mais mais par contre, la, la tension et la colère, justement, c'était pour moi le moyen de l'exprimer comme ça. Et puis, il y avait aussi ce, le fait de sortir des formats chansons, de faire des morceaux qui soient relativement longs. Ou 20 parfois, minutes, ou, 10
0: minutes Oui, parfois aussi une
3: 1 minute 57 voilà. pour moi, ouais,
0: ouais, bien sûr. Euh,
3: c'était aussi, pour moi, quelque chose d'assez... Euh, euh, de faire une musique qui soit un petit peu euh, cinématographique mais euh, ça n'illustre pas des images qui bougent, hein, ça, ça illustre un tableau et je regarde le tableau, je peux écouter cette musique euh, et avec un peu de chance, voilà, on peut, on peut euh, écouter tel ou tel morceau euh, en essayant de découvrir un petit peu ce qui se cache dans, dans tel ou tel tableau.
0: Et ben surtout celui-ci, on va écouter ce que ça donne avec ce titre Riding with Death, c'est l'un des titres c'est, c'est le titre d'un morceau qui est l'un des derniers titres des tableaux Oui, c'est non. ça. c'est le titre d'un morceau qui est aussi le titre d'un des derniers tableaux de Jean-Michel Basquiat avant sa mort en 88. Je vous laisse décrire le tableau
3: Euh, C'est un squelette qui chevauche un autre squelette. Une sorte d'homme qui qui chevauche, une sorte de cheval, on ne sait pas trop. C'est assez lugubre, mais c'est très beau.
0: De riding with death, puisque ça se prolonge encore, signé Armand Méliès avec un côté John Berry. Vous trouvez pas Cavale.
4: Euh, ouais Oui, c'est marrant. Ça, je, ça m'évoque euh, les, les années berlinoises de Bowie beaucoup euh, avec ce, ce, tout ce côté un peu expérimental, justement qu'il avait exploré là-bas, et euh, surtout sur la, la, la avec la, la profondeur des basses et de la, la tension de la batterie, je trouve, avec ces. Clavier qui amène vraiment vers cette marche mmh. en avant. Je, je trouve ça.
0: Bowie qui rencontrerait John Barry Oui, bah ça me va, moi ah, je c'est bien. Il ouais, oui, oui, un <rire> côté, quelquefois, euh, tonalité amicalement vôtre dans, dans la façon de oui, composer. Oui, c'est
3: vrai, de toute façon, ce sont des marottes qui me poursuivent depuis très longtemps. Hein. John Barry, euh, Morricone et compagnie, effectivement.
0: Le Lepsy, vous êtes d'accord aussi que vous avez entendu moi, dans ce morceau Moi, ce
3: que j'aime
5: bien dans ce genre de morceau qui semble, je dis bien semble, se répéter, c'est que ça permet. Euh, à l'esprit d'aller ailleurs et c'est une musique qui emporte autre part parce qu'on n'est pas attentif au, à tous les changements que euh, à chaque seconde pourrait euh, pourraient survenir donc j'aime j'aime beaucoup ce morceau parce qu'il m'a permis d'aller très très long. jusqu'à la mort instant. il pourrait vous amener <rire> pour le merci
0: alors vous serez en concert euh, à Montméliès, au théâtre de la ville à Paris le 25 septembre avec donc euh, cet album oui j'imagine qu'il va y avoir une scénographie on vous attend euh, sur ce niveau là non
3: alors il n'y a, a pas de scénographie liée, en fait, euh, à Pascal. ce disque en particulier, puisque déjà, je ne veux pas... Euh, enfin, j'essaye de me détacher aussi graphiquement de, de tout son univers. C'est pour ça que les pochettes, par exemple, n'ont rien à voir. J'ai travaillé avec un, un photographe et un graphiste qui s'appelle Yann Oran, qui est quelqu'un de très, très talentueux. Et on a fait vraiment... On avait cette volonté de ne pas du tout enfin il y a des petits clins d'œil genre il peut y avoir une petite couronne qui se Quand cache même, quelque ouais. part voilà des petites choses comme ça mais euh, vraiment c'est oui, oui. et, euh, et sur scène il y a aussi cette volonté de d'essayer de créer un univers qui soit euh, qui soit vraiment euh, spécifique qui soit vraiment singulier D'autant plus que ce concert, en fait, c'est pas uniquement, euh, l'album Bastia Black Kingdom, mais c'est en fait, c'est un peu toute la trilogie, euh, ce que j'appelle euh, ma trilogie américaine, c'est, ça peut pas être un petit peu grandiloquent, mais, euh, avec Roden Crater et avec un autre disque qui sortira début janvier. Qui ah, sera... donc
0: on va pouvoir entendre quelques extraits du nouveau
3: disque qui va sortir en janvier. Oui, tout à fait. Il sera instrumental un... aussi, ou? Non, il sera ah, chanté. Ça y est, la voix, ouais. elle apparaît. Oui, oui, il sera chanté. Et du son,
1: alors, parce que ça va s'appeler Laurel Canyon, c'est L'Orel ça? Laurel
3: Canyon, donc un peu influencé par la scène euh, ouais. 70s, euh... Euh, voilà, donc un, un album beaucoup plus folk euh, mais euh, assez, euh, assez brut, C'est pas, enfin, pas très arrangé et euh, pas très léché j'ai envie de dire, mais, mais pour le coup quand même nettement plus, plus doux, plus accessible, dans un format plus classique aussi, même s'il y a des, des petites surprises, euh, et, voilà. et donc il y aura une présentation un peu des trois, des trois disques.
0: Dernière question par rapport à votre pseudo Armand Méliès, ça correspond à quoi cette construction parce que vous ne vous appelez ni Armand ni Méliès. Oui. Alors Armand, c'est mon second
3: prénom. Donc, ah, euh, oui, c'est ça se c'est, ouais, oui. Et puis j'ai enlevé le dé par coquetterie et puis pour faire un petit clin d'œil euh, au plasticien. Mmh. Ah, bah et bah, encore. Euh, ouais, encore ouais, c'est c'est pour ça que je posais que 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 euh, la
0: question. Et,
3: euh, et, et Méliès, en fait, c'était... Euh, je voulais quelque chose qui soit associé au cinéma, parce que j'avais... Au départ, j'avais cette crainte euh, qu'on me parle trop de musique, et notamment qu'on me parle trop de musique au sens technique quelle guitare tu utilises enfin euh, euh, des choses comme ça c'est quoi ton ampli enfin c'est des questions enfin moi ça, ça m'ennuie euh, ah, j'aime je, bien moi de
0: temps en temps savoir ouais mais ouais. C'est,
3: c'est bien entre musiciens ou euh, en aparté mais ça, ça ça intéresse pas beaucoup les gens en fait je crois que enfin je bon là essentiellement je joue sur des télécasteurs.
0: <rire> <rire> ben voilà on a même pas besoin de vous poser la question c'est parfait vous restez avec nous bien sûr à Montméliès. après cet hommage à Basquiat, un autre hommage aux Beatles C'est que cette voix... Bonsoir, Rover, c'est la vôtre. Vous vous souvenez, c'était en juin 2017.
6: Oui, je m'en souviens bien. Il souvenir.
0: Ouais, vous repreniez l'album Sgt. Pepper des Beatles, 50 ans jour pour jour après la sortie de l'album en juin 67. C'était quoi l'idée à l'époque Parce que vous étiez resté très fidèle en fait euh, au disque original.
6: Oui, y il avait, y avait une volonté d'être le plus fidèle, effectivement, le plus, euh, le plus, euh, le plus près du disque. C'est, c'est réellement un album de, de disque, et pas un album fait pour être joué en live étant un, évidemment un grand amateur des Beatles, euh, j'ai, j'étais à la messe il fallait, il fallait coller au disque au plus près, j'ai grandi avec ce disque le défi était assez dingue, c'est un disque qui regorge de, de couches et de production euh, tout ça crée des, des, plein, plein de, de strates assez fantomatiques et avec des tonalités particulières les, les, les Beatles enregistraient sur des bandes ils accéléraient un peu les bandes pour donner un peu plus d'énergie, donc il fallait coller aux tonalités et le retranscrire en live, donc c'était plein de défis, une vraie excitation et puis un bonheur de plonger dans un disque et des Beatles comme ça et de pouvoir le réentendre orchestré avec avec un musicien en tout cas pour ce projet-là. Oui.
0: Alors ça va recommencer ce week-end à la Philharmonie. Vous remettez et le couvert c'est... cette fois-ci avec l'album Revolver qui était sorti l'année précédente en août 66. Là aussi vous allez rester fidèle à l'album parce qu'il était très particulier au niveau du son cet album.
6: Il est très particulier, il est, il est, ce sont deux albums qui sont assez pivots, qui se suivent et qui ont un rôle important évidemment dans, dans l'histoire de la musique, mais, mais d'un point de vue personnel qui ont, qui ont une saveur très différente, ont un impact très différent. Je, je, je sais que je ne vais pas du tout l'aborder de la même manière, j'ai, 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 j'ai l'impression de remonter le temps puisque je, je prends les Beatles d'avant Pepper, donc sur Revolver. Là ce sera tout l'opposé, j'ai envie d'aller à l'os du disque, j'ai envie de l'interpréter seul, de, d'aller au front avec les... Comme seule arme, les chansons dans, dans l'ossature, et je les, je les incarne comme si je jouais mes chansons. Donc, c'était ça le défi, et de, euh, humblement, de, de se les approprier et d'avoir ce luxe-là, de pouvoir le jouer en, en public.
0: Quand vous étiez plus jeune, c'était véritablement toute la discographie des Beatles que vous écoutiez, ou il y a des albums plus particuliers
6: Ça a dépendu des décennies, en fait. Je sais qu'entre 20 et 30 ans, j'écoutais énormément à Beiraude. C'était un disque qui, musicalement, un disque de musicien, qui a quelque chose de très accompli, une grande dextérité dans l'interprétation. Mais, mais je, je suis très attaché par contre au fait qu'ils fassent des vrais disques. C'est ce qui m'a donné l'amour du disque. Moi, je suis attaché à cet objet-là parce que je pense que les Beatles ont, ont créé des identités tellement fortes sur chaque opus que ça m'est resté. Ça. Vous vous souvenez de la pochette de Revolver Ah oui. Dessinée par Klaus Vormann, donc ouais. c'est le bassiste qui a joué sur l'album solo d'Imagine, de, de de l'album solo de Lennon, et un ami d'Allemagne, donc un ami de, des Beatles à leur début, à leur tout début pochette extraordinaire. Alors ça, on peut aussi plonger quand on a la chance de la tenir dans les mains en vinyle, que ce soit celle de Sergeant Pepper, mais aussi de Revolver. Elle est d'une modernité incroyable et c'est, c'est... cette pochette a... a eu un impact très fort, en tout cas, en ce qui me concerne.
0: Abbey Road, vous pourriez le reprendre
6: <rire>
0: Le troisième
6: défi <rire> Le troisième défi J'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup. Je sais pas du tout comment, j'ai pas, je ne me suis pas projeté là. J'ai, j'ai toujours du mal à refuser, moi, dès qu'il faut jouer du Beatles, que ce soit d'un point de vue personnel dans mon intimité ou en public, J'aime tellement ce groupe, je trouve qu'il est tellement important, dans, même dans l'éducation d'une oreille, chez un jeune, chez les moins jeunes, moi il m'a soigné, ce sont des, des, des musées-chansons qui m'ont soigné, accompagné. Et encore aujourd'hui, malgré la, 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 l'atroce période que l'on traverse, c'est incompréhensible, je sais que la musique m'aide, ma musique m'aide, mais celle des Beatles aussi, elle elle résonne, elle, elle met de la lumière, donc euh, évidemment, à Béraud, de, demain, le joue de demain. Vous êtes où là, Robert Je suis à Bruxelles en ce moment, en train de travailler.
0: En studio pour votre prochain album
6: Absolument, oui. Ah, ça y est, ça va sortir
0: quand Vous savez un petit (rire) peu
6: Ah, je l'ignore. Les les dates, je suis assez assez mauvais là-dessus. J'espère assez rapidement. J'espère début d'année prochaine, j'aimerais beaucoup. Je suis dans la dernière ligne droite, donc ce sont des instants très précieux, très fragiles et et chouette à vivre
0: ouais. Bon, bah on va vous laisser travailler, on a rendez-vous avec <rire> vous à la Philharmonie samedi prochain pour ce week-end Beatles qui se poursuit jusqu'au 20 parce qu'il y a plein d'autres invités, Kerenan, Bralmeldo ouais. merci Rover et bon bah à très bientôt
6: c'est un plaisir, à merci bientôt, à vous, merci. au revoir
0: Kate Rover restait à Bruxelles, retour autour de la table. Est-ce que les Beatles ont pu participer à votre construction musicale Je pose la question à l'Onepsi, à Caval, à Armand Méliès. Caval
4: Oui, beaucoup. Il bah, un... y a un côté. Il euh...
0: qu'il y en a qui détestent, hein, qui trouvent ça.
4: Euh... Euh, moi, ça a été très formateur, mais c'est, un... c'est aussi euh, familial. C'est-à-dire que c'est un héritage. Moi, mes... Mon... Mon père, mes parents écoutaient ça à la maison. Euh, voilà, moi, je la... je la vois, ces pochettes-là, c'est marrant. Je, je, les... je les vois en vinyle à la maison à les écouter en boucle, ça a été très très formateur, mais mélodiquement et tout ça, et c'est vrai que j'ai un de mes disques moi de, de chevet, c'est, euh, c'est pour le coup euh, un album solo de Lennon juste après ça, qui est, euh, qui est Mind Games, et qui est, je trouve hyper affranchi justement de ça, mais qui garde cette... qui est plus brute, enfin qui, qui est juste après euh, la rupture des Beatles, quoi. Benepsi autre ah, génération Non, pas ouais, du c'est tout. Ça, voilà, c'est ça, voilà. J'ai, ouais.
5: j'ai jamais écouté, ne serait-ce... Enfin, j'ai écouté un morceau, mais qui n'est vraisemblablement pas des Beatles. C'est celui <rire> de John Lennon, euh, qui s'appelle Imagine. Oui, oui, ça c'est Que j'ai période. chanté en primaire, parce que euh, la chanson était obligatoire. Mais je l'ai réécouté il y a pas longtemps. Et j'ai, euh, j'ai découvert ce morceau autrement avec les oreilles de, de musiciens que j'ai aujourd'hui. Et ça m'a beaucoup plu. Mais là, d'entendre le... le tout ce qu'a dit euh, ce, ce monsieur, oui, euh, ça m'a donné envie de, d'aller, écouter, euh,
3: d'aller écouter les disques de, des Beatles. À Méliès euh, Je suis loin d'être un spécialiste, mais j'apprécie beaucoup. Et effectivement, il y a des disques que j'ai plus excusés. Mais, euh, mais ce n'est pas non plus une influence majeure. Il euh, y a le, le petit truc toujours un peu sucré qui, parfois, moi me, me tient à distance chez eux.
0: Et de reprendre comme ça l'album de quelqu'un d'autre, cet exercice de style, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser
3: euh, je trouve ça très très audacieux. Euh, j'aurais peur de le faire en fait. J'aurais, j'aurais vraiment peur de, de, de faire ça. Ça me paraît très compliqué. Mais euh, bah, comme toutes les choses qui nous effraient, effectivement, bah, mal d'artistes qui se
0: sont essayés à ça. Je crois que c'était Jeanne Chéral pour, oui, pour Amoureuse de Véronique, de Véronique de Sanson. Ouais. 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 Caval
4: C'est un. C'est, je trouve un exercice extrêmement euh, périlleux. Euh, effectivement. Après, c'est la réinterprétation et c'est tout dépend de ce que de ce qu'on en fait. Enfin, le, 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 je vais revenir sur Bowie, mais euh, mais la, l'album Pinups, qui est sorti, euh, qui était dans les déjà années, un disque de reprise, qui, qui était déjà un disque de reprise, était. Enfin, euh, Bowie avait cette force-là de, de, de faire toutes les choses à sa manière, et je, je trouvais ça assez. Euh, je trouve ça, mais enfin, c'est Bowie, quoi. À un moment donné, il y a aussi enfin euh, l'héritage, quoi.
1: Alors on va parler d'héritage de David Bowie dans quelques instants, on va faire connaissance avec vous Caval avec votre pop féminine flamboyante, Caval c'est ambre près de Sey. elle se met en scène donc, sous le nom de Caval avec une pop qui parle d'engagement de dépassement de soi, d'affranchissement c'est une amazon qui a trouvé sa voix dans tous les sens du terme, dans la mythologie artistique du New York des années 70 c'est son Amérique fantasmée à elle un peu Bowie, un peu Patty, un peu blondie, elle va être en live dans quelques instants dans Côté Club euh, juste un mot sur le titre que que vous allez jouer, qui s'appelle Paste.
4: De quoi parle-t-il Il est, euh, il est le parcours euh, parce que j'ai, euh, j'ai pas 20 ans que j'ai, ça fait un moment que je, je, je fais de la musique et que j'en ai fait. Mais j'ai décidé d'en faire mon métier et qu'il est, euh, il est le parcours. Il est euh, l'histoire d'une traversée du désert, de de l'arrivée à cette euh, envie d'affranchissement. Et, euh, et c'est un titre. Euh, Très, qui, qui montre une, 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 un côté vulnérable qui était assez essentiel pour moi aujourd'hui, euh, de pas euh, je, j'ai, j'ai tendance à, j'aime beaucoup les morceaux étendards, porte drapeau euh, voilà, où on peut scander les choses euh, mais j'avais, j'ai aussi besoin de ce pendant-là et PASTE c'est, c'est, c'est mon adresse à, à moi enfant à moi jeune adulte à moi il y a quelques années
1: On va vous laisser rejoindre Julien qui vous attend avec la guitare la prise de son Allez-y. La prise de son, ce soir, elle est assurée par Paul Percheron et Florent Layani. Paste, c'est un extrait du premier EP de Caval, en live dans Côté Club.
7: You're still fingering it out, you're better than you think you are Never give up all the dreams you have, never give up all the things you like Never give up all the light inside of you Open your eyes. life is a playground left you Bigger than you think you are you never really find your place everyone thinks that you're a mess with comfort born to death, but like everybody else. It's time to let go Start playing with fire Now it's time to let go You're bigger than you think you are Stranger than you think you are You're still fingering it out You're better than you think you are Never give up all the things you like Never give up all the dreams you have Never give up all the light inside of you Open your eyes Life is a playground if you try I know, it's time to let go I wish you could know It's time to let go, open your eyes You're
1: bigger than you think you are. Merci. Super. Super. Merci Caval. Merci Caval. Rejoignez-nous à la table. Un petit mot sur le choix de ce pseudo. Caval, il est venu comment
4: Il est venu à un moment donné, un peu comme, euh, comme une évidence. Euh, il m'est apparu dans un texte. Je travaillais... Euh, je faisais euh, une, une formation de comédienne, un workshop avec un, un, un metteur en scène assez génial qui s'appelle Robert Castle, et euh, j'ai eu à travailler euh, le rôle de Caval, qui est euh, l'héroïne d'une pièce écrite en 71 par Sam Shepard et Patty Smith, qui se déroule au, au Chelsea Hotel. C'était euh, vraiment
0: pour vous. Alors là, vraiment, il ne pouvait pas mieux faire, quoi. Hein
4: Ouais, oui, oui. C'est... Bah, c'est, en tout cas, c'est... C'est... c'est, c'est, marrant parce que c'est après, c'est des, c'est des, je sais pas, c'est des... des petites clés, des choses dans la vie, un peu, des moments un peu magiques qui se posent comme ça en suspens dans le temps. J'avais pas trop à ce moment-là, j'avais beaucoup beaucoup écrit et je, je trouvais pas vraiment l'allié euh, pour réaliser ce disque. Et, euh, et juste avant de partir à Paris, euh, parce que moi je suis à Lyon, et, euh, j'ai rencontré euh, celui qui deviendra mon, mon produceur, qui est à Londres. Et euh, Jules Supervielle Jules euh, oui Jules Apolinaire
1: Apolinaire pardon ouais. non Jules Superville il existe vraiment Jules Apollinaire, c'était la, c'est ça qui m'a troublé c'est un pseudo ça c'est pas oui, possible. Oui, c'est un pseudo. d'accord
4: <rire> Et du coup voilà et c'est juste après avoir rencontré Jules là où quelque chose se passe je le enfin ça une vraie rencontre assez clé et je monte à Paris je travaille ce texte et à la lecture de la pièce Cowboy Mouth, il euh, y a un, quelque chose de très fort sur ce personnage qui, euh, qui est en fait euh, une espèce d'épopée un, complètement barrée euh, et de, de ce personnage hyper weirdo que, qu'est Patti Smith en fait. elle est, euh, C'est, un, c'est une, une espèce de mise en abîme de ce qu'ils vivaient, de leur aventure ouais. à l'époque avec Sam Shepard et il y a un côté hyper magique dans, la, dans l'écriture en plus euh, de, de, de ce texte-là qui est très brut, très vrai et complètement euh, barge. enfin C'est une, une nana à cavale, elle, elle kidnappe un, un mec dans la rue de New York pour le faire devenir une rockstar et euh, <rire> voilà, ouais, je trouvais ça assez cool quoi. Mais et c'était, euh...
1: c'était déjà la littérature la musique que vous aimiez
4: Oui la littérature euh, elle elle a beaucoup de, de de c'est c'est très inspirant chez moi c'est c'est quelque chose je pense que c'est un des, une des premières choses après ça dépend quelle littérature je lis pas malheureusement pas tout j'ai pas le, assez de temps pour ça et j'aimerais mais mais c'est vrai que c'est très euh, ça et le cinéma le 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 cinéma est très m'a influencé énormément je, 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 je cinéma travaille.
0: américain aussi
4: Ouais, indépendant américain. Les... Après, il y a plein de choses. Enfin, c'est, c'est assez large, mais c'est vrai que Paris-Texas, par exemple, fait partie. On en revient à Sam Shepard, mais mais uh, Wes Anderson est très très présent. Uh... J'aime, j'aime bien ce côté un peu fantasmé de la, de la réalité. Et puis ces, ces ambiances-là en photographie, c'est Joël ce que je trouve euh, mm-hmm. qui évoque ça pour moi. Ouais. Je, fais, je fais beaucoup de rapport à l'image. Ouais.
0: Et donc pas du tout le, le côté lyonnais, Bertrand Tavernier. Ça, ça vous intéresse <rire> pas du tout quoi.
4: Moins. <rire> Manifestement, <rire> en tout cas. Non, moins. <rire>
1: Effectivement. Vous avez eu plusieurs vies, hein, Caval, avant d'arriver à ce projet. Il y a eu un premier groupe à 12 ans, il y a eu du piano, il y a eu du théâtre. Vous l'avez dit, un projet rock aussi avec Tiny and Strong, Ça a duré quand même 5 ans. Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous a fait... Ce groupe euh,
4: L'épuisement ouais. <rire> global. Euh, bah c'est, c'était, c'est, c'est, c'est mes premières armes aussi, donc ça a été très salve- Ça a été l'expérience, ça m'a appris ça. Ça m'a appris qu'est-ce que c'est que ce métier, cette industrie aussi, et euh, euh, à qui on se frotte, euh, comment ça se passe, quels sont les différents acteurs de, de, nos, de notre métier, puisque certes on est artiste, mais autour de ça il y a beaucoup d'autres choses. C'est la première fois où je deviens aussi, je commence à être entrepreneuse du spectacle. Euh, j'ai cette volonté de, de garder une certaine indépendance aussi donc de garder la production ce qui est le cas sur sur mmh. ce disque là que je produis et, euh, et voilà c'est, c'est l'expérience ça m'a apporté des clés des armes beaucoup de fatigue parce qu'à vouloir aussi tout faire et euh, c'est, c'est, c'est très épuisant et c'est, un peu, le, c'est un, un peu mon truc c'est que j'ai un peu besoin d'avoir un regard sur tout
0: Tout à l'heure pour présenter la chanson vous disiez qu'il y avait eu peut-être une traversée du désert en tout cas des mouvements de doute est-ce que vous auriez pu arrêter il y a un moment donné où vous avez pensé eh ben non c'est pas pour moi j'ai...
4: Vale? ouais bah c'est et euh, être emprunt de doute, c'est assez, c'est, c'est de toute façon c'est, un, c'est des métiers très oui. ambivalents. On se pose et le doute à...
0: jusqu'à penser que il a oui, parce qu'il y a un...
4: enfin en tout cas, il y a eu un moment de, de vraie pause parce que il n'y avait pas d'échappatoire possible à ce moment-là et que je pré... J'ai... il a fallu que je lâche pour pouvoir y revenir. Combien de temps c'est il euh, y a eu il y a eu 5 ans danscy vraiment où j'ai jamais arrêté d'écrire par contre euh, pour les autres. Euh, ouais, j'ai, j'ai travaillé avec d'autres gens ce qui m'a fait du bien, j'ai accompagné un artiste génial qui s'appelle Desilambert. Lambert, euh, d'être derrière aussi d'être claviériste et choriste pour quelqu'un d'autre, ça m'a fait énormément de bien. Et j'ai toujours gardé un lien avec la scène et ça j'en ai ça c'est un besoin, c'est une nécessité et je me je me rends compte avec Caval que d'y être revenu d'avoir relancé ce projet là il y a un peu moins d'un an euh, et redevient évident Alors,
1: Caval, aujourd'hui, c'est cette première EP enregistrée à Londres, produit par Jules Apollinaire. Et on écoute tout de suite un petit extrait.
4: Future, alors après Past, tout à l'heure, Future, ça dit quoi de votre rapport au temps, Caval euh, bah, c'est, c'est, c'est hyper introspectif, je pense que c'est assez inconscient tout ça, en tout cas l'écriture ça l'était, mais Future est, est le premier titre que j'ai écrit pour ce disque, euh, qui a été abouti, Past est le second, et en fait il y a un, c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant de Mosse d'art. j'avais besoin... Je crois que Future a été le moyen de me redonner, de me réinsuffler cette énergie, de me redonner envie de... De, bah, de repartir en cabale. Et, euh, et, euh, et PASTE euh, permet d'expliquer ça. C'est vraiment. Ils sont, ils sont liés à ça un diptyque. Hein, je les ai écrits ensemble.
0: Armand ah, bon, Méliès, vous avez connu aussi ces moments où on se dit qu'on pourrait arrêter ou qu'il va falloir faire une pause dans un parcours
3: euh, Non, je n'ai pas connu ça. Les, les périodes de doute, effectivement, Bien elles sûr, sont, sont toujours là. Oui, elles sont toujours là. Euh, mais euh, jamais, non, jamais au point de me, de me poser la question vraiment d'arrêter. Euh, non, a, l'en, l'envie. Euh, j'ai, j'ai presque envie de dire que l'envie de, de refaire quelque chose d'autre au final, elle est présente avant même que que ne se pose réellement la question d'arrêter enfin pour ma part jusqu'à aujourd'hui.
0: De toute façon, je pose pas la question de il vient juste de commencer. Bah, c'est Donc hein, on verra lui. tout à l'heure.
1: Dernière question Caval. Vous êtes vous êtes entourée de femmes pour repartir sur ce projet de Cavale, une non manageuse une photographe, une plasticienne, une vidéaste, une couturière, il y avait un besoin
4: de sororité. Ah oui, il y avait un réel besoin de sororité après sur scène, je suis accompagnée oui. d'hommes. Et euh, et euh, et pour la production musicale aussi. Après c'est c'est des choix d'abord humains. Il y a pas de il y, y a il y avait il y a une volonté de mais qui, qui est en moi je crois qui est naturel de, de de d'avoir un, ce besoin de sororité. Et pourquoi pas sur scène mais trouvé Eh ben parce que oui alors ça tout à fait. Et il y a une, c'est un peu la famille là. Je suis repartie avec des, des des amis sur scène en qui j'ai confiance qui je sais sont extrêmement à l'écoute qui sont des gens très sensibles qui euh, qui sont très bienveillants, et j'avais besoin de ça. Et oui, ça s'est pas trouvé, mais après, euh, je sais, c'est déjà le talent et l'humain qui, qui prime Ça veut temps.
0: dire qu'on trouve pas de filles pour, faire, pour être musicienne Pourtant, il y a
3: des groupes hein, si, de musiciennes, y en a. Non, 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 de plus en plus. Il y a notamment de plus en plus de chanteuses, mais c'est vrai que les, les musiciennes, en fait, mmh. sont encore relativement rares. Ouais, oui, oui. Oui, pour ma part, enfin, euh, je serais pas du tout opposé à, Au fait de, de tourner avec des hommes et des femmes sur scène Mais Je suis accompagné uniquement d'hommes ouais. De charmants hommes Mais euh, effectivement, y a jamais eu, j'ai jamais rencontré Une, une musicienne avec qui travailler
0: et Il va falloir que ça change hein. On, On est dans, dans, un, oui, bien sûr, dans ouais. un
3: autre monde oui. Pour rester tous les deux avec nous Avant de
0: partir pour toutes les nuits du monde Avec l'Onapsie Je vous propose un rendez-vous avec Yael Une histoire canine, avec quelque chose de sexuel hein. Je veux un chien sur France Inter
1: Je veux un chien
0: Dernière partie de Côté Club ce soir, on part pour toutes les nuits du monde. C'est vraiment pas mal comme titre, hein. le Nepsie, c'est celui que vous avez choisi pour ce nouvel EP composé chaque nuit de décembre 2019 au même endroit. C'est bien de se mettre des contraintes
5: euh, Vous avez besoin de ça je, suis, je pense que c'est important de partir d'une contrainte ou d'une frustration. Moi, c'est ce qui me pousse à écrire. Euh, partir d'un, d'un inconfort pour le solutionner dans l'écriture Euh, Si tout est agréable, euh, j'ai pas envie d'écrire, j'ai envie de de dormir, de ne rien faire. (rire) J'ai besoin euh, d'être... La force vitale, je la trouve dans dans les nœuds qu'il y a.
0: Donc c'était la nuit, au même endroit, c'était où ce même endroit Oui,
5: c'était Place du Panthéon.
0: Vous écriviez Place du Panthéon
5: Oui, sur un banc très inconfortable. Moi je vous aurais arrêté.
0: (rire) Pour non tapage nocturne. (rire) Ça aurait été très...
5: De quelle heure à quelle heure je partais après dîner, et, euh, et je ne regardais pas l'heure de retour, mais jusqu'à très tard. Je prenais des habits bien chauds, et euh, jusqu'à ce que se termine le texte, ou la première partie du texte, euh, je continuais à écrire, oui. Tout le monde vous regarde, je regarde les <rire> yeux de
0: Caval, entre les <rire> impressionné et
4: interloqué. Oui, ouais, mais je, je trouve que c'est hyper poétique. Et
0: et euh... Oui, mais vous allez voir qu'il y a Baudelaire, pas Superviel ni Apollinaire, mais Baudelaire, <rire> Hugo et Flaubert derrière, c'est vrai.
5: Ouais, ils sont et un peu psy. présents.
0: Ils sont un peu présents dans, ouais. dans l'écriture, dans l'inspiration, dans quoi en fait
5: Beaucoup dans l'inspiration, j'ai, c'est, des, c'est, des, c'est des auteurs que j'ai beaucoup lus. J'ai pas cherché à les placer dans, dans, dans mes écrits. J'ai même essayé de ne pas les mettre. Mais forcément, euh, si je n'avais pas lu Hugo, Flaubert, Rimbaud ou Baudelaire... je n'aurais pas fait pas... du rap euh, Parce si, ça, Je pense que, le... bah, voilà, je vous pense vous que c'était inévitable. Mais je pense que mes textes auraient été complètement différents. Et même la, la mélodie qu'il y a dans enfin, dans la voix et, euh, et la mélodie qu'il y a dans les compositions, tout aurait été différent.
1: Il y a quelque chose de remarquable chez vous aussi, c'est votre façon de composer qui est quand même assez inhabituelle pour le rap. Vous jouez de la guitare, vous jouez du piano, vous commencez par composer avec ces instruments-là
5: Oui, tout part, euh, tout part du texte. Euh, J'écris un texte en prose, sans rythme, sans rime, et puis ce texte, ce titre, m'évoque une mélodie, et puis un BPM. Ensuite, quand j'ai, quand j'ai cette mélodie et ce BPM, j'essaye de rassembler les deux, alors comme il n'y avait pas de rime, c'était, il n'y avait pas de rythme dans le texte, j'essaye de, de le modifier pour que les deux, la composition et le texte, puissent s'imbriquer ensemble. Et, euh, et voilà, c'est à peu près comme ça que je fonctionne. Je n'ai pas de façon systématique de fonctionner, mais disons que c'est celle qui revient le plus.
0: C'est marrant parce que quand vous dites sans rythme et sans rythme, vous faites référence à l'introduction des petits poèmes en prose. Il y a une phrase, mmh. c'est la phrase inaugurale du texte qui commence sur euh, « Quel est celui de nous qui n'a pas eu cette ambition d'écrire sans musical sans
5: Absolument. Donc
0: je vois bien que vous êtes complètement dans, dans le système Alors c'est oui. un EP, pas un album Il y avait déjà eu des premiers des EP C'était par exemple les premiers sons Du reste de ta vie en 2017 Sans dire adieu, un EP de 9 titres En 2018, 9 titres, quand même, c'est presque un album quoi.
5: Ouais mais j'avais pas envie de, de, de lui donner ce titre d'album Parce que je sacralise malheureusement un bah peu. Ah oui trop ce, manifestement parce que là aussi on,
0: Un nouvel EP Pourquoi
1: ouais. on n'arrive pas à l'album
5: Parce que les exigences sont placées trop hautes Mais ce serait quoi une
1: exigence d'album Alors ce n'est pas un nombre de titres finalement, c'est autre chose.
5: Euh, Ouais, voilà, exactement. C'est plus dans dans le qualitatif. J'ai envie de créer une œuvre qui puisse être cohérente euh, du début à la fin, euh, que ce soit au niveau des thématiques, de la composition. euh, Et même dans la façon de faire, j'ai envie de de partir pendant pendant six mois et de me dire « c'est aujourd'hui que je commence l'album et je ne partirai pas de de cet endroit avant qu'il soit fini ». Et, et comme ça m'est pas encore arrivé, comme je pense que je suis pas encore prêt pour composer ce premier album, euh, je fais des EP, des petits projets éparses euh, en, en attendant.
0: mon ah Mélies, vous regardez oui. ça Très étrange là, de devoir avoir comme ça des, des contraintes, et là il dit arriver dans un endroit et de se dire je ne partirai pas sans avoir fini de, de composer un album
3: ah, le, le fait de se poser des contraintes, c'est effectivement ça peut être parfois assez assez créatif, ouais, ça m'est arrivé aussi par exemple avec un album qui s'appelait AM4, où j'avais décidé de ne plus du tout utiliser de guitare, et d'utiliser uniquement des synthés, des programmations, que je ne savais pas du tout utiliser à l'époque et qui a du coup généré un disque tout à fait différent. Euh, et ensuite bah,
0: donc, les, les EP qui se multiplient Voilà, plus.
3: ça, ça c'est, par contre c'est assez curieux, parce que moi quand j'ai commencé la musique, mais je pense que c'est aussi une histoire de génération, de génération. et de culture, euh, pour moi la musique, c'est ce sont des albums qu'on écoute mmh. de A à Z, et donc c'est, euh, c'est, après c'est effectivement, c'est pas au nombre de titres, c'est effectivement plus ce qu'on met dans, dans, dans son disque, euh, mais moi j'avais qu'une envie, quand j'ai commencé à faire de la musique, c'est de faire un album et euh, ouais. j'ai fait un EP avant de faire mon premier album mais c'était parce que j'étais contraint parce que j'avais pas suffisamment de morceaux, j'avais pas suffisamment d'argent pour les enregistrer parce que sinon j'aurais fait tout de suite un, un premier disque, il aurait peut-être été très mauvais mais en tout cas je, je voilà, c'est, c'est une sage réflexion de se dire oui. que je vais attendre d'être prêt mais, mais là, je pense effectivement que c'est générationnel parce que aujourd'hui,
5: malheureusement, la musique se consomme tellement rapidement que euh, on n'écoute plus vraiment euh, un album en entier, mais on, on sélectionne les quatre qui sont les plus écoutés. Je crois aussi le trait pour pour que les, les gens qui nous écoutent puissent comprendre. Et aujourd'hui, si on ne sort pas d'album tous les six mois ou tous les un an, on est vite remplacé par les autres. Donc de sortir aussi euh, des singles toutes les semaines ou tous les mois, c'est une façon d'exister dans un monde où la consommation prend prend énormément de le, le pouvoir
1: Et ça vous avez décidé de ne pas jouer le jeu vous parce que quand même votre dernier EP c'est 2018 Kéros donc là on est en 2020, deux ans
5: euh, J'ai sorti euh, toutes les nuits du monde en 2020 mais c'est vrai que j'essaye de, enfin je, je veux pas être présent pour être présent je, si je suis présent c'est uniquement parce que je suis fier de, du, du produit que, que j'ai à faire écouter. Et, euh, et pas autrement.
0: et ben on va l'écouter justement. On écoute un extrait. C'est le morceau qui donne son titre à l'album Toutes les nuits du
8: monde. Tu m'as demandé de regarder les cieux avant qu'ils ne se mettent à pleurer, qu'ils nous inondent. Au lieu de ça, j'ai plongé dans tes deux yeux. Aucun regard avant celui-ci n'avait valu toutes les nuits du monde. Tu m'as demandé de regarder les cieux avant qu'ils Mais t'as pleuré qu'il nous est Au lieu de ça, j'ai plongé dans tes deux yeux Aucun regard avant celui-ci n'avait valu toutes les dans le mot joyeux, il y a
5: aussi le mot yeux. Et les tiens me rappellent nos nuits bleues. seul Dieu sait que j'ai les deux yeux secs, j'ai du mal à tirer, mais je me demande si des mets tueras ce soir, j'ai la maladie rivée, la mélodie réveille en moi, des millions de rêves, l'un d'entre eux. Démets le terrain, toi tu me le dirais. Si T'aimes la du si t'aimais l'endurance de nos nuits. Est-ce que l'attirance de nos nuits, je ne sais pas,
8: mais le vrai, que faire avec dans le mot joyeux se trouve aussi le mot e et deux On peut s'en passer quand on est deux Mais te reverrai-je un jour Trop part que dans cette vie ou dans les yeux Tu m'as demandé de regarder les cieux Avant qu'ils ne se mettent à pleurer et Qu'ils nous inondent Au lieu de ça j'ai plongé dans tes dés Les nuits du monde, tu m'as demandé de regarder les cieux Avant qu'il ne se mette à pleurer, et qu'il nous dit non Au lieu de ça j'ai plongé dans tes deux yeux Aucun regard avant celui-ci n'avait valu toutes les nuits
5: du monde Qu'est-ce que t'aurais donné Pour que cette tournée de nuit nous dure, un en d'années On se disait, le futur est à nous, tes pensées te rendaient nu, rien ne te redonnait. Ton moteur et ton âme étaient pour moi, pour mon esprit de randonnée. Je pense à ton visage et à ta rétine avec, il était ta rétine avec. que pour les secrets qui s'arrêtent inavoués, tu m'as demandé de la main, dis-moi tous les mots, mais démon, tu les maudis. Qu'est-ce que ça fait Il mettait le monde, de subir une essence après un démenté le monde. Dans le mot joyeux, il y a
8: le mot les tiens valent au moins toutes les nuits du monde.
0: Le Nepsi, on a choisi ce titre parce qu'il y a vraiment quelque chose qui m'a intéressé, c'est au niveau de la voix. Alors, vous avez commencé par le rap, aujourd'hui ça y est, vous affirmez même le chant, mais c'est surtout le bon réglage, le réglage subtil de l'autotune. Ouais. Parce que quelquefois, on peut dire que certains artistes en abusent et de façon Bien pas sûr. très sophistiquée, mais là, il y a quelque chose d'assez subtil dans, dans la façon que vous avez eu de le travailler.
5: Oui, bah, j'ai commencé, euh, le rap, je pense parce que je ne savais pas chanter. Je, sais, je, je fais une rétrospective pour qu'on comprenne un peu mieux. Mm-hmm. Et, et petit à petit, euh, gr- et grâce à, à la découverte de l'autotune, j'ai découvert que je pouvais utiliser ma voix autrement qu'en, qu'en rapant. Et euh, certains aujourd'hui utilisent l'autotune comme on utilise euh, euh, un ampli de guitare, c'est-à-dire pour donner une certaine esthétique à la voix. Euh, moi, comme euh, je préfère quand la voix est est un peu nu, euh, j'essaye de, de garder l'autotune en le camouflant le plus possible. Euh, j'ai encore quelques, quelques efforts à faire, je pense. Je pense que même mon objectif final, c'est, euh, c'est un piano, une voix et plus, plus aucun artifice ou une guitare, une voix. Mais je veux euh, expérimenter encore quelque chose euh, avant d'y arriver, à cet objectif-là.
0: Vraiment, vous avez vraiment la les, les, les tête sur les épaules. On voit bien que le prochain album, enfin le premier album, ça va être quelque chose pour vous, le nepsi. Ouais. On se quitte tous, très feel good ce soir avec Polo et Pan. Le premier album s'est vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires en 2018. On attend le prochain pour 2021. Patience donc avec ce nouvel EP, comme vous, qui tranche avec la morosité ambiante.
2: If I wanna rejoice beauty of life, embrace the game, natural smile, breathing in deep, clapped in with style. Sometimes I just wanna
0: de Polo et Pan pour dire au revoir car oui c'est la fin de Côté Club ce soir. Merci à tous nos invités. Merci le Nepsie.
5: Merci à vous, Laurent.
0: Toutes les nuits du monde, c'est le nouvel EP. Une tournée qui commencera en l'automne 2021, puisque tout a été annulé. D'ici là, Caval, merci à vous. Merci beaucoup. Caval, c'est un EP 5 titres. Des dates,
1: Marion 29 octobre, ce sera à Faisin. Le 14 novembre, au Moulin de Brennan. Et le 21 novembre, ce sera le festival Nouvelle Voix en Beaujolais. Ça se passe à Villefranche-sur-Saône.
0: Et encore merci, Armand Méliès. Merci beaucoup. L'album s'appelle Basquiat Black Kingdom. En attendant un nouvel album de chansons pour 2021, peut-être avant Non, 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 début
3: 2021. 2021 oui.
0: Une date qui arrive en range très vite, le 25 septembre, au Théâtre de la Ville, à Paris. Rover, lui, on pourra le retrouver samedi à la Philharmonie de Paris pour sa reprise du Revolver des Beatles. Côté club, c'est Stéphane Leguenec à la réalisation, à la technique, Florent Layani et Paul Percheron, Alexis Goyer, Marion Guilbault, Virginie Rousic, ça c'est pour la programmation. Muriel Pérez, c'est pour la playlist. On se retrouve demain à 22h ou d'ici là en podcast. Demain, on sera au Grand Contrôle, avec Clou et avec et
1: avec le premier DJ 7 de la saison, c'est la Club Wave du duo Human.
0: Côté club, allez, on
1: ferme. À demain!